0: Portugal é onde o futuro dos jovens depende mais do percurso da família. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Portugal é o país onde o futuro dos jovens está mais dependente do percurso dos seus familiares, surgindo num grupo de 19 países europeus onde menos se observa mobilidade social ou a capacidade do mérito superar o contexto familiar. Os dados são de um estudo agora publicado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia que explora uma nova abordagem multidimensional às desigualdades e publica também um novo instrumento para monitorizar diferenças de oportunidades a nível europeu, o quadro multidimensional de monitorização de desigualdades é a designação deste programa. Na desigualdade dos salários, Portugal continua a ter má prestação nos rendimentos dos 20% mais ricos, que superam em mais de 5 vezes os da restante população, sendo o décimo país em pior situação. Na população acima dos 50 anos, há maior desigualdade na capacidade de fazer face a despesas habituais com rendimentos de trabalho dos 30 aos 49 anos, é o quinto país pior classificado. Quando o Estado não tem capacidade de financiamento para construir infraestruturas, recorre às parcerias público-privadas. A partida pode parecer uma boa solução, mas estes acordos entre o Estado e as empresas acabam muitas vezes por se traduzir em problemas que se arrastam por décadas, acabando por pesar no bolso dos contribuintes. E Portugal tem alguns exemplos do que o Fundo Monetário Internacional chama de ilusão orçamental, ou seja, os encargos são empurrados para o futuro, dando a falsa sensação de equilíbrio das contas públicas na atualidade. Ainda assim, os custos com as PPP têm vindo a descer de forma considerável, de acordo com os dados divulgados pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental e também pelo Tribunal de Contas, entre 2011 e 2019 as parcerias público-privadas custaram ao Estado mais de 13.500 milhões de euros, um valor bastante superior aos 3.682 milhões de euros que foram investidos por parte dos privados. O Fundo de Resolução pagou na sexta-feira ao Novo Banco 317 milhões de euros ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente. O montante pode, no entanto, vir a ser superior em 112 milhões de euros dependendo da avaliação que o fundo está a fazer aos investimentos em obrigações de dívida soberana. O valor transferido eleva para 3.293 milhões de euros o valor total que o Novo Banco foi buscar, a almofada de 3.890 milhões de euros, criada em 2017 para compensar o Lone por eventuais perdas com ativos tóxicos colocados no balanço do novo banco. Se as dúvidas sobre os 112 milhões de euros ficarem esclarecidas a favor do novo banco, o valor da almofada consumido sobe para 3.405 milhões de euros. O pagamento foi financiado na totalidade por um empréstimo dos bancos, que terá de ser pago em 2046. Esta foi a solução encontrada perante o chumbo do Parlamento à transferência do Fundo de Resolução, inscrita no Orçamento do Estado de 476 milhões de euros. Em termos práticos, os portugueses não pagam esta injeção enquanto contribuintes, já no papel de clientes dos bancos. As comissões vão continuar a aumentar para compensar estes e outros procedimentos. A TAP enviou uma carta a mais de 200 trabalhadores a comunicar a saída do regime de lay-off com efeito a partir desta semana. Esta decisão serve para a empresa poder avançar para o despedimento coletivo em julho, caso as propostas de rescisões voluntárias não sejam aceites pelos trabalhadores. Segundo o regime em vigor, a empresa deixaria de ter direito aos apoios se despedir trabalhadores que estiverem em lay-off. A TAP comunicou a 31 de maio que reduziu de 2000 para 206 o número de trabalhadores que ainda têm de sair da empresa, segundo a missiva interna citada pela agência Lusa. As saídas tiveram lugar depois de implementados acordos de emergência e a adesão a medidas voluntárias. A próxima ronda de rescisões voluntárias vai assim ficar-se nestes 206 trabalhadores se não aceitarem a companhia aérea. Avança para o processo de despedimento coletivo em julho. Os sinais dados pela economia portuguesa continuam a ser de forte crescimento face ao ano passado, acima dos 20%, apesar de um abrandamento no final de maio. É isso que aponta o indicador diário de atividade económica publicado pelo Banco de Portugal. Na semana terminada a 30 de maio, o indicador apresentou uma diminuição face à semana anterior. O indicador diário de atividade económica cresceu 22,3% na semana terminada a 30 de maio em comparação com o mesmo período do ano passado, abrandando face à semana anterior. Yeah. Os reembolsos antecipados do crédito à habitação aumentaram nos últimos meses de 2020, depois de se terem reduzido no início da crise pandémica perante o receio das famílias face à evolução da economia, segundo o Banco de Portugal. Na publicação Economia numa imagem, o Banco de Portugal indica que no segundo trimestre de 2020, as restrições à mobilidade e ao normal funcionamento da atividade, os receios de contágio e a elevada incerteza económica contribuíram para que as famílias tenham adiado decisões como reembolsos antecipados de empréstimos que registaram uma diminuição significativa. Já a partir do terceiro trimestre, com a melhoria da situação sanitária e alguma recuperação da atividade económica, houve um aumento dos fluxos associados ao crédito para a habitação, incluindo dos reembolsos antecipados dos empréstimos. Música